0: Cada vez que nos hacemos capaces de un estado nuevo de unificación interior y desde ese estado unificado interiormente de nuestra mente y de nuestro espacio atencional somos capaces o elegimos el estado devocional y desde una devoción, un respeto, un estado unificado nos acercamos al espacio de la imaginación como un espacio sagrado ...con toda la seriedad que implica la facultad más fundamental del hombre. Nos vamos dando cuenta que de alguna manera esa, ese territorio del interior y del dinamismo humano... ...permite y es el, la fuente responsable última de todas y cada una de las grandes aventuras del ser... ...de todas y cada una de las grandes aventuras de la construcción de lo humano al interior de la subjetividad... Cuando nos damos la oportunidad de separar, por ejemplo, y de hacer distinciones al interior de la imaginación, como las que hacía Gabriel García Márquez cuando decía que eh, 100 años de soledad era imaginación, pero que Disney World era fantasía, de algún modo empezamos a adentrarnos en lo más significativo del potencial humano, es lo más significativo de lo que en los mundos antiguos fue metaforizado como la imagen y la semejanza de lo divino en lo humano, la huella de todas las cosas y del universo mismo, incluido el polvo de las estrellas en el interior del hombre. Pisamos ese terreno de la imaginación, nos adentramos en él, como en la antigüedad se adentraba de manera descalza en los terrenos sagrados de la realidad. Y desde ahí comenzamos a presentir que todo es posible. Comenzamos a darnos la oportunidad de ver la manera en que magistralmente el lenguaje opera como un codificador de realidades nuevas en nosotros mismos. La manera en que a través de la imaginación podemos encontrar nuevos causas y caminos y salidas a antiguos y viejos dilemas y dificultades podemos encontrar en esa maravillosa capacidad de generar representaciones que desde el fondo de nosotros mismos se abren para penetrar la realidad, maneras nuevas de narrar una vieja historia de vida, maneras nuevas de encontrar a través de esa narración propia por primera vez en la vida una verdadera versión de los hechos que sintamos que nace del fondo de nosotros mismos. Con la imaginación y en el trabajo en ese espacio verdaderamente central de los sagrados casi yo diría que pudiéramos alcanzar estados humanos en donde la imaginación y los sagrados fueran una y la misma cosa una relación nueva de identidad el trabajo serio en la imaginación el trabajo prolongado en la creación humana despliega horizontes que jamás hubiesen podido ser vislumbrados se construye desde esos espacios las experiencias de la belleza de lo sublime de la salud de la alegría y acaso también de la eternidad al interior del tiempo se construye la posibilidad de la suspensión de la duración de las cosas se construye la expansión de la sensación del espacio en esa en ese espacio que permite condensaciones podemos a veces también grandes experiencias extractarlas y hacer de mucho discurso una idea de muchas ideas una imagen de mucha imagen una sola metáfora y de la condensación de una metáfora el horizonte de una nueva posibilidad en el centro de la conciencia muchas vidas han sido redimidas por el valor transformador y terapéutico de una sola metáfora. Muchas historias de existencias han logrado la luz del entendimiento por una sola imagen que en un solo momento ha hecho toda la diferencia posible. Una sola metáfora puede ser en un momento dado el puente que salva la distancia entre dos formas de percibir un hecho, la distancia entre dos maneras de sentir nuevas formas de ser y de estar en el mundo. La espiritualidad de otros momentos tal vez soslayó, tal vez de algún modo no justipreció. La misteriosa dimensión sagrada que tiene acercarse al espacio de la imaginación desde el honor, desde la reverencia, desde el respeto, desde la devoción, como quien se acerca a un océano de provisiones infinitas, donde puede crear el más maravilloso de los mundos posibles al interior de la subjetividad. Esa subjetividad que puede de algún modo ser reconstruida, resignificada, reenmarcada en función de lo más positivo y pleno de lo humano y en función de la construcción de la comunidad. Ya comentaba. Eh, aquel gran estudioso mitólogo eh, Joseph Campbell, eminente, que de algún modo los sueños son el mito privado y los grandes mitos son el sueño colectivo, compartido por humanidades completas y colectividades que al interior de todo un conjunto de imágenes organizan su paso por el tiempo, su aventura de construcción y preservación y custodia de significados, su legado de herencia de significados a todo lo que nos sucede y su honor al antepasado de todo lo que nos precedió potencia al interior de lo humano, que sea siempre honrada, reverenciada como algo que tiene todas las formas y por eso ninguna forma, todos los espacios y por eso ningún espacio, en el centro de un punto que no tiene espacio, pero que expande hacia todos los lugares, hacia todos los destinos, hacia todas las satisfacciones, hacia la auténtica eudaimonía de los seres y a la vida plena del interior de lo posible.